0: Bienvenidos al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy 25 de agosto festejamos a San Luis Rey. Luis IX, rey de Francia, nació en Poissy el 25 de abril de 1214 y falleció en Túnez el 25 de agosto de 1270. Hijo de Luis VIII, el león y de la infanta castellana Blanca de Castilla, hija de Alfonso VIII. Fue, por tanto, primo hermano del rey castellano Fernando III, el santo. Como santo canonizado, su fiesta se celebra el 25 de agosto. Fue proclamado rey a la muerte de su padre a finales de 1226 y durante los primeros años estuvo bajo la regencia de su madre. Poco más tarde, en 1235, contrajo matrimonio con Margarita de Provenza, hija de Ramón Berenguer V, conde de Provenza, nieto de Alfonso II de Aragón y bisnieto de Alfonso VII de León y del conde de Barcelona Ramón Berenguer IV. La pareja real tuvo 11 hijos. Educado en la devoción y el misticismo por su madre, Luis IX combinó su tarea de gobierno con un ascetismo que ha sido destacado tanto por la geografía católica como por comentaristas laicos. Voltaire llegó a decir, no es posible que ningún hombre haya llevado tan lejos la virtud. Por momentos parecía una anacoreta, entregándose a prácticas de mortificación, como el hacerse azotar la espalda con cadenillas de hierro los viernes, o actos de automillación para lavar los pies a los mendigos o compartir su mesa con leprosos. Perteneció a la Orden Franciscana Seglar, fundada por San Francisco de Asís, y a la Orden Trinitaria como terciario. Fundó muchos monasterios y construyó la famosa Santa Capilla en París, cerca de la Catedral, para albergar una gran colección de reliquias del cristianismo, entre las que destacan la Corona de Espinas. Asistió al Concilio Ecuménico Latino de León I, convocado en 1245 y presidido por el Papa Inocencio IV., donde además de deponer y excomulgar al emperador Federico II, se convocó una cruzada, la séptima, de la que se designó a Luis IX al mando. Luis IX tuvo en Jean de Joinville un amigo, camarada y biógrafo en sus campañas de armas. Sus escritos han creado la tan popular imagen pacífica y piadosa del rey, y el propio Joinville prestó testimonio ante el papa Bonifacio VIII, que canonizaría a Luis IX en 1297. En un aspecto más terrenal, Luis IX tuvo que enfrentarse a Enrique III de Inglaterra, a quien venció en Tijlenburg en 1242, firmando luego el Tratado de París de 1259, lo que trajo la paz que se prolongó durante todo su reinado. Gracias a un tratado confirmó sus conquistas de Anjou, Turena y Maine, Conservando el monarca inglés solamente en la Guyena. Más tarde, la rebelión de los nobles ingleses contra Enrique III, conocida como Segunda Guerra de los Barones, repercutió en Francia. Con la derrota y prisión de Enrique en la Batalla de Lewes en 1264, su esposa, la reina Leonor de Provenza, y su hijo mayor, el príncipe Eduardo, heredero del trono, se refugiaron en Francia al lado de la reina Margarita, hermana mayor de Leonor la cual convenció a su esposo Luis IX que apoyara a Eduardo con un ejército para reconquistar el poder y liberar a su padre. Luis IX fue el último monarca europeo que emprendiera el camino de las cruzadas contra los musulmanes, la primera vez entre 1248 y 1254, en lo que luego se llamó la séptima cruzada, Luis desembarcó en Egipto y llegó a tomar la ciudad de Damieta, pero poco después, sus tropas fueron sorprendidas por la crecida del Nilo y la peste. Combatiendo en terreno desconocido para ellos, los franceses junto a su rey, cayeron prisioneros de sus enemigos y solo se salvaron pagando una fuerte suma de rescate. La octava cruzada, en 1270, llevó a Luis frente a Túnez, ciudad en la que se puso sitio. Si bien al rey lo impulsaban móviles religiosos, no era el caso de su hermano, el bastante más terrenal Carlos de Anjou, rey de Nápoles, cuyos intereses en Italia, que lo vincularon estrechamente al papado, lo pusieron en situación de acabar con la competencia de los mercaderes tunecinos del Mediterráneo. La expedición fue un desastre. Buena parte del ejército fue atacado por la disentería o, según el historiador Fernand de Stein, por la fiebre tifoidea al igual que el propio Luis IX que murió sin haber conseguido su objetivo, el 25 de agosto de 2270, asistido por su capellán personal, Fray Juan de Donahui, trinitario, a su muerte le sucedió en el trono su hijo Felipe el Atrevido. Con su muerte se extinguieron las cruzadas, la lenta consolidación de los estados monárquicos y el desarrollo cultural y comercial de la época gótica eran un hecho incontestable que alejaron de preocupaciones místicas a los gobernantes de aquel tiempo. Por otro lado, la Europa Occidental había llegado ya a su techo militar y no pudo desalojar a los musulmanes del norte de África y del cercano oriente. Apenas 20 años después de la muerte de San Luis, los cristianos perdieron su última plaza fuerte en Tierra Santa. Al caer San Juan de Acre en manos de los musulmanes, en 1291. En este marco, a pesar de los fracasos temporales y el empeño por empresas que resultaron fallidas y le costaron la vida, su popular imagen dentro y fuera de su país y la encarnación del modelo ideal de monarca cristiano, hicieron de él un modelo de gobernante católico y una figura predominante de la cristiandad. Testamento espiritual de San Luis Rey a su Hijo, Hijo Amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Hijo, debes guardarte de todo aquello que sabes que desagrada a Dios, esto es, de todo pecado mortal, de tal manera que has de estar dispuesto a sufrir toda clase de martirios antes de cometer un pecado mortal. Además, si el Señor permite que te aflija alguna tribulación, debes soportarla generosamente y con acción de gracias, pensando que es para tu bien y que es posible que la hayas merecido. Y si el Señor te concede prosperidad, debes darle gracias con humildad y vigilar que no sea en detrimento tuyo, por vanagloria o por cualquier otro motivo, porque los dones de Dios no han de ser causa de que le ofendas. Asiste de buena gana y con devoción al culto divino. Mientras estés en el templo, guarda recogida la mirada y no hable sin necesidad, sino ruega devotamente al Señor con oración vocal o mental. Ten piedad para con los pobres, desgraciados y afligidos, y ayúdalos y consuélalos según tus posibilidades. Da gracias a Dios por todos tus beneficios, y así te dará digno de recibir otros mayores. Obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Ponte siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la mayor diligencia en todos los súbditos que vivan en paz y con justicia, sobre todo las personas eclesiásticas y religiosas. Se devoto y obediente a Nuestra Madre la Iglesia Romana y al Sumo Pontífice, Nuestro Padre Espiritual. Esfuérzate en alejar de tu territorio toda clase de pecado, principalmente la blasfemia y la herejía. Hijo amadísimo, llegado al final, te doy toda la bendición que un padre amante puede dar a su hijo. Que la Santísima Trinidad y todos los santos te guarden de todo mal, y que el Señor te dé la gracia de cumplir su voluntad, de tal manera que reciba de ti servicio y honor, y así, después de esta vida, los dos lleguemos a verlo, a amarlo y alabarlo sin fin. Amén. Este día también celebramos a San José de Calazán, San Aredio de Limoges, San Eva, San Eusebio de Roma, San Genesio de Arles, San Genesio de Brescelo, San Genesio de Roma, San Genadio de Constantinopla, San Gerundio, San Gregorio de Utrecht, San Ginés de la Jara, San Hermes de Eretrum, Santa Unegunda, San Julián de Siria, San Julio de Eretrum, San Magino, San Marciano de Saignón, San Menas de Constantinopla, San Nemesio, Santa Patricia de Nápoles, San Peregrino, San Ponciano de Roma, San Severo, Santo Tomás de Erefort, San Vicente de Roma, San Urlo, Beato Alejandro Dordi, Beato Andrés Bordino, Beato Andrés Jim Wang Ok, Beata María del Tránsito, Beata María Troncatí, Beato Pablo Juan Charles, Beato Pedro de Calidis, Beato Pedro Jim Joen Duke.